0: Dios. Uh. Todos los dormidos, digan Amén. Hermana, ¿qué pasó? Pues tengo tres noticias esta mañana y después vamos a escuchar una palabra que te va a animar, inspirar, desafiar el día de hoy. El primer anuncio que quiero darles tiene que ver con eh, este video. Caminando por Libertad. Es un evento en el que hemos participado ya por algunos años, con una organización que se llama A21, que lucha en contra de la trata de personas a nivel global. Esta caminata se va a llevar paralelamente en 270 ciudades alrededor del mundo. Aquí en México va a ocurrir en varias ciudades. Y lo que queremos es alzar la voz por los que no pueden alzarla. Eh, quizá usted no conocía este dato, pero hoy en día hay más esclavos en el mundo que en cualquier época de la historia. Y no es una marcha, no es una manifestación, solamente es una caminata, en donde vamos a traer conciencia, es lo que deseamos, a padres de familia, a instituciones, a personas, a jóvenes. Y aquí pueden participar hombres y mujeres, las mujeres van a hacer el recorrido, pero los hombres vamos a participar entregando volantes, folletos, explicando, contestando preguntas... Yo quiero animarle que podamos participar como iglesia. De repente escuchamos noticias de manifestaciones, de marchas, escuchamos noticias malas o negativas de la iglesia. Pero yo creo que el lunes, el domingo del eh, 16, 17, podemos escuchar en las noticias otra cosa. Podemos escuchar que hay una iglesia preocupada por un tema que nos afecta a esta generación y que estamos y queremos ser parte de la solución. A21 eh, tiene casas de refugio en muchas partes del mundo donde mujeres, jóvenes, señoritas y niños han salido de la prostitución y ahora están en lugares de refugio donde pueden aspirar a otra mejor vida y mi sueño y nuestro corazón es que pronto podamos hacer eso también aquí en Guadalajara y en otras partes de México, así que gracias por sumarte, por apoyar, eh, Aquí al al final de la reunión hay un módulo donde tú puedes preguntar, donde puedes pedir informes, puedes anotarte, inscribirte, motivar a otros. Este no es un evento para cristianos solamente. Puedes invitar amigos de la escuela. Si eres un profesor, puedes involucrar a tus alumnos. Estamos invitando a varias asociaciones eh, civiles, estamos invitando más iglesias. Yo sé que va a ser un día histórico en nuestra ciudad. Eh, Cambiando de tema. El próximo domingo, el próximo fin de semana es un domingo cinco estrellas Dile que está a tu lado, cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas Y lo que va a ocurrir es que el pastor Andrés eh, va a estar platicando, va a estar hablando a todos los campos de Más Vida Y vamos a estar hablando sobre la visión de Más Vida para el 2017 Y la idea es soñar y planear juntos para lo que Dios quiere hacer el próximo año en esta nación y en esta ciudad. Es un domingo de esos donde papá va a hablar a la casa y vamos a planear lo que viene y necesitamos estar atentos, escuchar de qué se trata, cómo me involucro, cómo puedo ser parte. Es un domingo bien especial. Yo quiero animarle que nadie se lo pierda. Si tú conoces a alguien que le gusta faltar los domingos, es, 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 este domingo es clave. Tienes que venir. Va a ser un domingo de visión. Y juntos vamos a estar orando, soñando para lo que Dios va a hacer en el 2017 Para nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia y nuestra ciudad ¿Sale? ¿Sale, vale? Ok, y número tres, de hoy en 15 días, que es domingo 16, de hoy en 15 Vamos a tener un invitado en vivo en las cuatro reuniones que va a estar predicando Él es David Pursifull, es un pastor en Alabama eh, él es uno de mis mentores, uh, él es un comunicador extraordinario Yo sé que vale la pena que tú inviertas en invitar a un amigo, un familiar Porque yo sé que Dios te va a hablar, también vas a salir inspirado Ten en mente ahí en el calendario el próximo domingo y el domingo 16 ¿Sale, vale? Bueno, pues para mí es un honor en esta tarde ya presentar a un amigo que viene con su esposa el día de hoy, va a compartir la palabra de Dios. Es un amigo de casa más vida, es un amigo de mis pastores, de nuestros pastores, Andrés y Kelly. Y él, junto con su esposa, han estado trabajando en el norte del país, en Monterrey, estableciendo una iglesia fuerte, relevante, eh, con un lenguaje fresco. Y el día de hoy está aquí, también su esposa. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le damos una bienvenida al estadio Más Vida Guadalajara A Gustavo Falcón
1: ¿Cómo están? Me gustaría que mires a una persona y le digas Chula de persona que me tocó al lado ¿Eh? Y, y hablando de chulada, pues debo voy a pedir a Lili que pase, ella es mi esposa, quiero que lo salude, ella es la dueña de mis ofrendas Y quiero que les dé un saludo y le dé también una bienvenida, por favor
0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría compartir con ustedes esta tarde, estar aquí conociéndolos me encanta su iglesia, me encanta que son una iglesia diferente que que hace cosas locas para Dios y que contagian la ciudad y que se atreven a hacer cosas como lo de Cuba, que me voló la cabeza la verdad, un aplauso para ustedes mismos porque son extraordinarios, Dios siga bendiciendo sus vidas, se sigan esforzando, sigan apoyando a sus pastores que son geniales, son amigos que amamos y admiramos bastante y por lo mismo los admiramos a ustedes, que sigan trabajando y que Dios los siga bendiciendo.
1: Lili, Lili, nació en Guadalajara, o sea es de Guadalajara, y, pero no le va a la las Chivas, gracias a Dios. Eh, yo intenté que le fuera al América, pero no se pudo. Un beso para predicar más ungido, okay. Y la verdad es que para mí es una, es una, es un honor y es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir el día de hoy. Esta es ya la tercera reunión, ustedes ya están más despiertos, ¿verdad? Qué rico, qué a gusto, qué rica. Yo vendría a esta reunión. Yo, yo no funciono en las mañanas Así es que esta reunión la vamos a pasar muy chévere Como dice un amigo mío Y me gustaría que se abrochen el cinturón por favor Voy a hablar un tema eh, que Donde necesitamos entender que de pronto se, se viene la turbulencia ¿A cuándo le gusta la turbulencia? ¿Verdad que a nadie le gusta la turbulencia? Pero qué rica sensación cuando el avión aterriza ¿verdad? Sientes sí, así Y fíjate que cuando yo estoy en un avión siempre escucho así de de la cabina de pilotos para informarle Ayuda esa voz Yo no entiendo por qué cuando hablan por el, por el micrófono Y la bocina se escucha una voz así Y ya cuando llegas a tu destino Sale el piloto así de ¿Qué tal el vuelo? Fue? ¿Nos fue bien? O sea nunca he entendido Siempre sino las mujeres Ay qué voz tan interesante Pero yo siempre escucho así de de la, cabina, de la cabina de pilotos para informarles Que tendremos turbulencia Ese es el momento donde yo me consagro a Dios Como nunca en mi vida pero me gusta cuando dicen, pero no se preocupen, no habrá ningún problema, eh, eh, aterrizaremos sanos y salvos. Y, y como mi tema de hoy se llama hipócrita con derechos, ¿cómo ven? Hipócritas con derechos, entonces yo también tengo que ser responsable y decirles que les anticipo que habrá turbulencia. Nada de qué preocuparnos, vamos a aterrizar sanos y salvos. Yo quiero hacerles una pregunta, levante su mano. Todos los que en algún momento de su vida ha sido hipócrita. Ok, los que no levantaron su mano hoy fue su primer día. Todos en algún momento hemos sido hipócritas. O sea, no se preocupen. Estoy hablando de un nivel de hipocresía necesario Circunstancial por eso yo lo puse en el el nivel 1, en el nivel no te preocupes En el nivel todos hemos estado ahí y ese no es el que me preocupa Este nivel de hipocresía no me preocupa tanto como el que vamos a hablar Porque este nivel de hipocresía es un nivel de hipocresía circunstancial Está el clásico momento en el que se alivia o tienes su bebé tu mejor amiga Vas al hospital, el bebé tiene 15 minutos de nacido Te ponen al bebé enfrente y lo primero que dices es Qué hermoso, ay no, amiga, qué belleza. Y si el bebé hablara, diría, hipócrita, mentirosa, ¿qué puedo tener de bello si acabo de nacer? Todavía traigo sangre, me parezco al de la esquina, o sea, al señor de la esquina hinchado. Yo creo que tú no puedes llegar y decir, ay, ¿qué es eso? ¿Verdad que no puedes decirlo? Entonces... Es muy circunstancial decir, ay, qué hermoso bebé. O sea, es muy normal. Está el clásico caso donde la chica va con su mamá por ahí caminando en el mall y se viene el chico que tanto le gusta. Y entonces dice, mira, mamá, ven. Le, le habla al chico así, ven. Y lo ya viene el chico y le dice, mamá, ¿qué tal? ¿Está guapo o no? Enfrente de él. Entonces la mamá volte así de, mi amor, de verdad, o sea, te vi así, creí que eras Brad Pitt. Y entonces ¿qué ocurre? Llega el momento en el que la mamá la agarra, se la lleva al estacionamiento y le dice ¿Cómo se te ocurrió decirme eso, babosa? Enfrente del niño Pues claro, pues ni modo que la señora diga ¡Ay qué horror! ¿Qué es esto? Enfrente de él O sea imagínate, es más feo que la dama de negro, no puede decirlo Entonces llega un momento en que la señora tiene que actuar educadamente y decir ¡Qué lindo eres mijo! Oh, qué, qué, ¡Qué bellos gustos tienes mi amor! Él está hermoso porque no puede decir que es horrible. ¿Y qué me dices de la clásica amiga? Que se te para enfrente y te dice, ¿qué tal mi dieta, amiguis? <risa> oh, oh, creo que otra vez la circunstancia te ha llevado a tener que practicar la hipocresía nivel 1 Y tener que decir, ¡wow! Mira, de verdad, tú cabes en esa línea de luz, sencillamente. Ok, está bien. Eso no lo vamos a encontrar una y otra vez. Y entonces, no significa que lo tienes que ser, pero hay circunstancias que te llevan a hacerlo. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Pues ese no es el nivel de hipocresía que a mí me preocupa, ni del que voy a hablar el día de hoy. Hay otro nivel de hipocresía que a mí me preocupa porque el nivel de hipocresía del que te voy a hablar. Es un nivel de hipocresía que está deteniendo para que la iglesia de Jesús crezca. Para que esta generación se levante, para que tus hijos amen a Jesús. Para que a tus hijos se les antoje estar en una iglesia. Y gracias a este nivel de hipocresía tenemos a una generación rechazando a Dios. Tenemos a una generación queriendo estar lejos de Dios. Tenemos a una generación que apenas le dices Iglesia y es como si tú le estuvieras diciendo que tu suegra va a ir a vivir 15 años con esa persona. Se pone demasiado mal y yo necesito que esa historia cambie. Escuché a alguien decir que la Iglesia no es para aguantarla, sino para disfrutarla. Y cuando yo leí eso del pastor Robert eh, Barriger, que significa Beto barriga, a a mí a mí me, me en español a mí me impactó mucho Porque dije si sí, es cierto Yo creo que la iglesia la necesitamos Disfrutar Tiene que ser un deleite Estar en este lugar El domingo tiene que ser uno de esos días Más esperados así de Apenas es miércoles Y estar tuiteando anhelo que ya sea domingo Ya quiero que sea domingo O sea y no que llegue el domingo Por la mañana y tú digas así de Ach, Ya quiero que sea lunes Como para pasar el trago amargo del domingo. No sé quién nos enseñó que esta tierra venimos a sufrir y a hacer sacrificio. Y es que como nos dijeron es que hay que hacer sacrificio de alabanza. Entonces es como que hay que crear una plataforma aburrida. Crear una plataforma de esas plataformas que a nadie se le antoja estar. No sé por qué nos enseñaron que teníamos que hacer un sacrificio para venir a la iglesia. Así como que te levantas por la mañana así de... Ahí voy Señor, ahí voy Ten misericordia de mí O sea como que si fuera algo terrible estar en este lugar ¿Y sabes quién provocó todo esto? Lo tengo que decir Estos hipócritas con derechos ¿Y quiénes son esos hipócritas con derechos? Personas que caminan con un manto de fariseos A mí no me preocupa la hipocresía circunstancial a mí no me preocupa que alguien se acerque y me diga wow qué increíble predicó aunque por dentro diga fatal No me preocupa no me afecta tanto como esta hipocresía o esta hipocresía religiosa y destructiva Tú tienes que ser un embajador de una iglesia diferente Tienes que ser un embajador de una iglesia nice No viene nice en la biblia pero suena chido Tienes que ser un embajador de una iglesia donde todos quieren estar Tú tienes que ser ese embajador, gritarle al mundo entero que ser un hijo de Dios es muy cool en este tiempo Que ser hijo de Dios es lo mejor en este tiempo, que somos parte de una iglesia que ríe, que siente Una iglesia que se divierte, una iglesia que cuida la santidad pero que esa santidad no está peleada Con ser gente genuina, con reírnos si queremos reír, con peinarnos como nos querramos peinar El problema cuál es que alguien nos ha hecho sentir todo lo contrario Este es un tipo de hipocresía letal para nuestra generación Ya que la practican hombres que se hacen llamar defensores de la sana doctrina Y yo siempre he dicho que son más peligrosos los que defienden la doctrina Que los que parecería que la estamos violando Porque los que defienden la doctrina son agresivos Los que defienden la doctrina es ese tipo de personas Que lo primero que te preguntan Chécate tuviste una tía cristiana Tú andabas del nabo Muy mal Llegabas a tu casa como placa de tráiler hasta atrás Esa tía nunca te dijo nada Quizá tú caballero estuviste como la samaritana En tu caso samaritano Tuviste cinco novias Y nadie te decía nada Encuentras un lugar como este. Que si yo viviera en Guadalajara me congregaba aquí. Y ahora sí ahí viene la tía. Ten cuidado a dónde vas. ¿Qué doctrina practican? Cuidado con la doctrina, mi hijito. Y tú sí, tía, cuando llegaba huacareándome a la casa, nunca me dijiste nada. Intenté tres veces quitarme la vida. Digo, Con pan blanco Pero lo intenté y nunca me dijiste nada Este tipo de personas Este tipo de hipocresía La practican aquellos Que llega un momento en el que Lo que a ellos les preocupa es defender su doctrina Aunque ni siquiera ellos la entienden Pero hay que defenderla Porque estoy bautizado como manda el Salvador Hace mucho tiempo Mi hermano y yo llegamos a una taquería De barbacoa en Ciudad Juárez Llegamos a ese lugar y cuando estábamos comiendo tacos Comenzamos a orar por los alimentos y el taquero dice Son cristianos y yo sí muy emocionado diciendo ya comí tacos gratis ¿Sabes cómo? Y la primera pregunta está el taquero el señor con su mandil con un machete pues Ustedes estaban ahí cortando entonces con la mano me dice ¿En qué nombre se bautizaron? Y yo así con el taco, así, en el que usted quiera Señor Pues yo muy inocente, porque siempre he sido muy inocente Yo, yo no soy malo, soy mula, pero no soy malo Y yo le dije pues normal, en el nombre del Padre Y le digo, no eso no es normal, no eres salvo Solo que hay, hay que bautizarse en el nombre de Jesús Y yo, imagínate pues yo tenía poco Yo yo no me acuerdo que me metieron al agua Y que quien me bautizó batalló mucho Porque el pastor que me bautizó estaba así de chiquito que traía flotadores de esos de niños Están como así <risa> Es todo lo que me acuerdo Y entonces qué pasa Se acerca un niño Y le dice señor me regala un taco Y el señor le dice lárgate de aquí Entonces yo dije de qué sirve Que tú defiendas tanto una doctrina Si no le puedes dar un taco a un pobre niño Me atreví a decírselo Aunque trajera el machete en la mano <risa> Volteo con el niño y le dije Hey ven para acá campeón ¿Cómo te llamas? Gustavo Yo <risa> le Dije come lo que tú quieras Se comió como 15 el desgraciado Pero yo no puedo creer La gente que, que defiende una doctrina Y miren por qué les estoy trayendo Este mensaje Déjenme se los digo Porque se los traigo Porque tú eres una persona Que estás en un lugar increíble Pero el enemigo siempre va a trabajar Para que dudes Que estás en un lugar increíble Porque siempre el diablo usa el más menso Y siempre va a haber personas haciéndote dudar Que estás en un lugar increíble Te hacen sentir culpable Te hacen sentir como que le estás fallando a Dios Y te hacen sentir como que el día del juicio Quizá ni entres Como que el Señor te va a decir Oh hijo mío Te la pasaste bien en la tierra Pero te vas a ir al infierno desgraciado Ahora y que todos vamos a ir ahí Quiero que seas un cristiano feliz, un hijo de Dios feliz, normal ¿Qué pasa con este tipo de personas? Ellos proclaman que las cosas no pueden hacerse diferente de forma como ellos lo han establecido Ellos, mi pregunta es ¿Y quiénes son ellos? O sea ¿Quién es otro ser humano para decir que no? Simple y sencillamente porque una tradición Que tiene tantos y tantos y tantos años Damas y caballeros No importa qué tan vieja sea una tradición Si no es bíblica la puedes desechar Le puedes dar gracias Le puedes dar gracias a la tradición Gracias todo, todo muy chido Pero, pero esto no va, a, no va a pasar nada con esta nueva generación Por lo regular Todas las iglesias son espirituales Menos las nuestras Las nuestras son unas sectas Entonces yo, yo por qué estoy aquí hoy Para que ya no te sientas ni una secta Ni que estás mal Que disfrutes tu iglesia No pues es que yo no sé en qué iglesia estás Una iglesia donde no hay un pastor físicamente Hay lo de la pantalla ¿Nunca te ha pasado que vas a un concierto y, y gracias a Dios pues te toca estar en mero enfrente y aunque tienes al artista ahí estás en la pantalla? <risa> un día yo estaba en un concierto así que le dije a Lili vámonos a la fila de enfrente. Yo pago. Ay, me sentí ludo. Yo pago. Me sentí ludo. Para ver ahí al artista, un artista que nos gusta mucho, ¿no? Y quién sé qué me dio porque Lili callada. Yo grita tú que puedes Pues yo como yo Miguel Yo no puedo verme así Grita Grita en mi nombre Y terminé con el cuello torcido Porque tenía una pantalla así gigantesca Así y yo así. Hasta que aquel paro todo dice ¿Sabes Gustavo? Estoy aquí enfrente Bueno eso no ocurrió Pero lo que les quiero decir Hace un par de meses acabamos de hacer una locura, Jesús Adrián Romero y su servidor, y esto fue que fusionamos las iglesias. ¿Alguien sabía del chisme? Ah, qué chido. En diciembre me dice, um, Gustavo, um, ¿qué te parece? Um, si funcionamos. Ah. ¿Cómo? O sea, las dos congregaciones siendo una. Por lo regular en las ciudades los pastores se pelean. Hoy vamos a poner un ejemplo y vamos a unirnos. Por lo regular las iglesias envidian. Ahora vamos a unir talentos. Por lo regular siempre están en competencia. Ahora vamos a triturar esas cosas. Dice, tú eres diferente, yo soy diferente. Y sí, imagínate, yo soy sanguíneo él es el que es, pues ya no sé ni qué es. Melancólico. O sea, yo soy súper acelerado y él escribe poemas hasta para pedir tacos. Oh, señor taquero, me puede dar siete tacos. O sea todo rima, todo rima Entonces cuando estábamos haciendo eso Lo primero que ocurrió fue una cantidad de gente Diciendo que eso no era de Dios Que no podía haber dos cabezas Porque ni yo soy su copastor Ni él es mi copastor Ni lo que de repente se dice Que ahora yo soy el predicador Y él es mi director de alabanza O que eso no es una fusión Que eso fue una absorción Como que él es el que manda Porque la gente no tiene en su mente. Cuando a mí me dicen. Es que dos cabezas no funcionan. En tu mentalidad de dictador no. En la mentalidad de reino sí. Porque si la Trinidad tuvo una danza perfecta. Una deferencia increíble. Así como que el padre dijo. Yo hago a la Órale tú haz a la dan. ¿Quién sopla? Tú hijo mío sopla. Y ahí están todos haciendo cada quien su labor. El hijo dijo yo voy y muero. Tú vas y mueres. Órale y ya después que resucite. Dijo el Espíritu Santo yo bajo. Así fue de give me pie, y ahí va Increíble. El detalle, ¿cuál es? Que como estamos acostumbrados a una tradición y a lo que alguien dijo, ¿quién es ese alguien? Cuando alguien quiere discutir conmigo teología y me dice, Lo que pasa es que Perlam dijo, ¿y quién es Perlam? Yo no lo conozco a Perlam, ni me Perla. Aunque hay una teología de 300 años, sigue siendo una teología nueva comparado a los 2000 años. Entonces, ¿por qué no crear una teología nueva? Yo creo una generación de jóvenes que está comenzando a leer, a pensar, a cambiar, a intercambiar y hacer una teología nueva. No tengamos miedo, la Biblia está viva y mientras esté viva hay cosas que cambian según los tiempos. ¿Cuál es el problema? ¿Que nos llaman secta por no hacerlo? Hacemos la fusión, olvídate, olvídate, o sea, que, 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 que Jesús Adrián es Satanás y que yo soy un demonio Me molestó, yo quería ser Satanás Pues me dejaron demonio Yo tengo definición de secta religiosa Es muy mi definición De hecho lo, 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 lo explico en el libro que escribí No es comercial pero lo escribo en este libro Que puedes comprar ahí afuera Secta religiosa, personas con una Biblia en la mano que cantan los domingos pero no aman a la gente De nada te sirve cantar, traer una Biblia en la mano o debajo del brazo De qué sirve si no la has leído Si tú le preguntas a alguien y de qué te ha servido la Biblia debajo del brazo por 20 años Te va a decir me depiló O sea aquí así frondoso y aquí depilada, depilada Qué lindo tatuaje cuando estás cantando te doy gloria. Así Santa Biblia de que la trajiste toda la vida aquí. La Biblia se resume en el amor hacia el prójimo. Todo cualquier cosa que se haga. Y si no amamos a la gente de qué sirve tener una Biblia en la mano. Y ustedes tienen que aprender lo que les están enseñando. Para este tiempo nuevo. Llegas o sea tú llegas como quieras, como seas. No te vas a ir igual. Porque tenemos el equilibrio del otro lado No te vas a quedar igual, no vas a poder ser igual Vas a anhelar cambiar, no serás obligado a cambiar Vas a anhelarlo, Decir, yo quiero ser como este man ¿Cuál mijito este que vino a hablar hoy? ¿Es el que se parece tanto al Tom Cruise? ¿Así? ¿Ah, ¿Así de esas? ¿O sea es risa o es burla? Cuando salió el iPad por primera vez, pues estás acostumbrado a hacerle así. Pues, a Estos hipócritas con derechos. son muy antiguos. De hecho, la Biblia nos los muestra a ellos persiguiendo a Jesús. Porque un hipócrita es aquel que siempre está buscando una falta en los demás. Y por eso me preocupa mi generación. Papás, preocúpate por tus hijos. Porque va a haber hermanos, personas que van a tratar de encontrar una falta en ellos. Y ellos van a decir, hay más aceptación en el mundo que aquí. No que esté bien, pero encuentran más aceptación allá. O sea, en el mundo es así de que, wow, qué súper tatuaje te hiciste, es súper cañón. Un murciélago aquí en la cara, sí. Y, y llegan a la iglesia y son, ay, sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene Ayúdenos a cantar hermano Para que se vayan los malos espíritus Yo soy de las personas que cree Que estamos en un tiempo Donde tenemos trabajo doble ¿Cuál es? Primero defender a una generación perdida De los cristianos Y después rescatarla Para que Jesús entre en el corazón Fue lo que Jesús hizo con la mujer adúltera Apenas la iban a apedrear Jesús dijo momento El que esté libre de pecado que tire la primera piedra Y una vez que la defendió Mujer ¿Te hicieron algo? Oh no Jesús que te han ido Te han ido mujer ¿Te han hecho algo? ¿Te han ofendido? Una vez me dijo Lili ¿Por qué hablas con españolitos Y no eran españolitos? Pero es que yo de niño veía la película De españolitos ¿Sí o no? Blanco y negro ¿A quién queréis? ¿A Jesús o a Barabás? O sea así me lo sé yo y por muchos años mientras leía la Biblia Era la voz que yo escuchaba Entonces qué pasa llega un momento En el que nosotros necesitamos cuidar A esa generación le dijo te han hecho algo Mujer y ella, mujer oh no Jesús no me han hecho Nada como los dramas de la iglesia verdad? Oh Jesús cómo estás oh yo muy bien Entonces Jesús después que la defiende Le dice vete y no peques más o sea le Dice ya eres libre ahora entra una vida Nueva De quién tenemos que defender a esta Generación de los mismos que están adentro De estos hipócritas con derechos Que traen una Biblia en la mano Porque la Biblia también sirve para condenar Y la Biblia también sirve Porque hay de todo en la Biblia Es un libro peligroso O sea no es, es, es no es, Híjole siempre digo cosas raras Y me dura seis meses la crítica Y luego ya es todo lo empiezan a predicar Pero la Biblia es muy peligroso No es para no pa cualquiera Después de ser cristiano o sea es para cualquiera que no tenga Cristo Pero una vez que se hace cristiano Ah qué fastidioso se hace Se encuentra en una línea chiquita así de Ven para acá Gustavo aquí te muestro con Biblia Que lo que tú estás haciendo está mal Y se fue Jesús Te lo dejo de tarea O sea todavía te hacen sentir tonto porque tú Jesús era perseguido por estos hipócritas porque eso es lo que hacen, perseguirte. Yo siempre, yo cuando voy a poner un post en, en mi Instagram o en mi Facebook o en mi Twitter o en Insta Historia, no crean que me gustan las redes. De verdad, estoy así como que... Y ya suelto. Digo, ahí vienen. Ahí vienen. ¿Y sí? Pero lo bueno es que hay un botón que se dice, se llama bloquear. Y si la carita de la persona es sangre pesada le pongo reportar, no, no se crea, no soy tan malo. Pero hay personas que van a estar siempre persiguiéndote, tú nunca harás las cosas bien, nunca lo harás bien. Porque si no se les termina su deporte, porque su deporte es encontrar una falta. Papás, si quieres encontrar una falta en tus hijos la vas a encontrar, créelo. Tú no necesitas ayuda del no. No necesi. perdón, el diácono. Que venga y te diga sé que aquí no hay gracias a Dios O sea, sí los hay bíblicamente pero no aparecen Gracias a Dios a lo que yo voy es cuántas veces tus hijos hacen cosas tan extraordinarias Pero nos fijamos en sus errores ellos no serán cristianos perfectos Sin, Si tú siendo adulto y tantos años todavía chismeas hermana ¿Para qué ofrendar para Cuba que manden de Morelia? <risa> el pastor Andrés tiene cara de millonario Pero no es cierto La visión cuesta mucho dinero Yo digo que es el pastor más fresa de América Latina Así lo vistas de por dios cero O sea dices, ese vato es fresa <risa> Es muy difícil tener cara de millonario Es dificilísimo me gustaría yo aparecer en el centro de Monterrey Y decirle a todos los que secuestran no me secuestren No tengo dinero Siempre la gente te va a estar encontrando una falta Lo, lo hubiera hecho así ¿Por qué lo hace así Y esos fariseos perseguían a Jesús Un día me imagino no estuve ahí Pero un día hicieron una junta a los fariseos Hermanos los he convocado aquí porque Jesús va a abrir un campus nuevo Digo vamos a con, contextualizar la historia Ya andan predicando libertinaje Cuando alguien dice es que en esas iglesias se habla libertinaje ¿Quién habla libertinaje? O sea ¿a poco usted los despiden así de amados la borrachera sea con ustedes Pueden irse es que no? O acaso están ustedes orando aquí Para hermanos vamos a orar Para que la marihuana se legalice En el nombre del Señor Para yo poderles dar mensajes más profundos <risa> Si así se me ocurre cada cosa Ahora imagínate así yo no, no O sea sería una locura y los, y los fariseos hicieron una junta Y dijeron ahí anda un Jesús Hablando cada cosa Porque Dios no nos llamó a defender doctrina Es más nos llamó a cambiarla Si no está funcionando Porque Jesús era un cambiador de doctrinas Él se paró un día y dijo Diente por diente y ojo por ojo Esa es su doctrina Pero yo digo que ponga la otra mejilla La cambió así Ahora mamás no abusen (risa) Ven para acá pon la otra Dijo el pastor no, no, no abusen Así es que Jesús Andaba con sus discípulos Miren la frase que voy a decir Haciéndole bien a la gente Predicando el reino de Dios Sanando enfermos Y haciendo una que otra broma Como eso de que sanó a la suegra de Pedro Imagínate tú que te hable tu esposa Y te diga está mi mamá muy enferma Y tú así gloria a Dios Creo que este nos va a ir Pedro Y tú así no no te preocupes mi amor El Señor necesita Un ángel Y llegar a tu casa entusiasmado Que tu suegra ya se va de este mundo Y salga Jesús con que Déjala sano Tú crees que no yo me imagino que aquella mujer que le dijo tú andabas con Jesús Dijo ah, aquí es mi venganza no lo conozco, no lo conozco Es la razón por la que lo niega Haciendo esa junta a los fariseos Dijeron ahora hay que cuidarlo y hay que encontrarlo en una falta Y si lo encontramos en una falta detendremos esta nueva era Porque ahora somos la nueva era Vamos a detener esta falsa doctrina y vamos a detener este evangelio que Él está hablando si lo encontramos en una falta. Por eso me gusta mucho el estilo en que ustedes hacen iglesia como más vida. Porque si llega a haber una falta, esto sigue. Por el estilo en que hay. Jesús Adrián y yo estamos trabajando porque una de las preguntas eran, ¿y quién será el pastor? ¿Y quién será el pastor? Entonces decidimos que los pastores Iba a ser nuestro equipo de trabajo Si somos sinceros nosotros somos los predicadores Se atiende a la gente, se va a los hospitales Pero nuestro equipo va y pastorea Nuestros grupos conéctate La gente pastorea Y no tenemos problema de no figurar Estaría bien chido que a mí me digan Que a él le digan, a él le dicen Har por Jesús Adrián Romero Y a mí Gaf, Gustavo Arturo Falcón Siempre nos preocupamos por Por un por una posición y entonces Jesús, Jesús comenzó a a depositar en cada uno una asignación Y entonces ellos dijeron hay que encontrar una falta pero no lo encontraban en una falta ¿Cuántos aman a Jesús? Precioso Jesús no lo encontraron en en ninguna falta Era bien buena onda, era bien generoso, era bien respetuoso no lo encontraron en ninguna falta Pero una mañana, una mañana lluviosa de invierno No era ni lluviosa ni invierno Pero suena poético Una mañana Jesús se levanta Y le dice a sus discípulos Chicos vámonos Hay que seguir haciéndole bien a la gente ¿A poco tú crees que estar aquí 12 horas durante un domingo Es así como que super nice Si no tuviéramos la misión De hacerle bien a la gente Si tú me dices Pastor tú dónde quisieras estar Me gustaría estar en una Playa, con ella, corriendo por la arena Pero uno se apasiona por esto, por hacerle Bien a la gente y Jesús y sus discípulos Salen, están caminando y de repente me Puedo imaginar así de "Eh, Pedro Felipe que era de parral, me imagino. Yo no sé, siempre he creído que Felipe era de parral. Y dije, Ay, qué pero, pues ya tenemos hambre, los muyallos y yo. Allá donde yo soy, allá en Chihuahua. Y entonces de repente el Pedro, a ver, déjalo con él. Y va: Señor, los muchachos ya tienen hambre. Y tú sabes que te sirven con todo el corazón. Hay que darles de comer. Y Jesús, así de: ¿Y por qué haces esa vocecita? Pues nomás dime que tienen hambre. ¿Qué quieren comer? Muchachos ¿Qué quieren comer? Y uno así de McDonald's ¿No como McDonald's? ¿Te gusta la carne de rata? Entonces llega un momento en el que viene Jesús y dice pues vamos a comer Porque habían trabajado mucho Llegan a un lugar, se paran en un lugar Llega la hora de la comida Ellos están ya desesperados Por comer, Jesús dijo hay que comer rápido Porque de aquí tenemos, traemos agenda Mucha agenda Así es que coman rápido nos va a llevar un buffet para que sea rápido. Y cuando está uno de ellos tomando la comida, apenas la lleva a la boca, no se olviden que había un fariseo que era su turno de guarda, o sea, tenía que estar viendo en qué momento y de repente le preguntan así, 4:25. ¿Alguna novedad? Ninguna novedad. Sigue igual de santo que siempre. Ninguna novedad. Y él está así como que recargado y dice, "Ay, qué aburrido." Como que ese fariseo decía Pues si sabemos que no lo vamos a agarrar en una falta Pues si él es santo Porque hasta los que te critican Desean lo que tienes Ok esta era la parte Que todos tenían que explotar Pero no me salió voy a seguir Y cuando voltea Alguien lleva su comida así Y, y el fariseo así Y cuando por fin Prueban el alimento así de, La hamburguesa así de, el fariseo aparece y rompe sus alimentos de sus discípulos y de Jesús y dice: Ajá, ¿Qué? ¡Ajá! por fin te encontramos Jesús en una falta. Y Jesús así de cuál falta, Pedro, que era el bravo, así, ¿qué traves, hijo de? Eh, tranquilo, Pedro, tranquilo. Ya eres cristiano. ¿Vale? Yo lo arreglo. Sigan comiendo. Y Jesús voltea así: de qué pasó, fariseo? ¿Qué ocurrió? ¿Me puedes decir por qué interrumpes los alimentos de mis discípulos? Dijo, porque tus discípulos no se lavaron las manos para comer. Jesús, modo fresa. ¿Listos? Jesús así de búsquenlo en Marcos 7, se van a encontrar todo esto. Jesús volteó, o sea, hello fariseónaco, o sea, buena onda, o sea, rompiste nuestros alimentos porque dices que no se lavan las manos, o sea, yo que tú, o sea, me buscaba un bosque y me perdía, o si sea, hubieras sido un poco más sabio con eso que les enseñan tanta doctrina, o sea, hubieras comprado un cochinito y te hubieras ahorrado tus comentarios. Mira, me tapo un ojo y me tapo el otro, me quedo ciego, al cabo si no me sano a mí mismo, nada que ver. <risa> Qué aburrido encontrarte personas que irrumpen tu ministerio, tu sueño, tu visión, porque ellos dicen que no te lavaste las manos. Ahora les pregunto, en serio, en serio, ¿tú crees que los discípulos, perdón, los fariseos estaban preocupados por las manos de los... Porque si no se iban a enfermar, así de que es que sabes que Jesús Tu ministerio va a durar tres años y medio y les queda muy poco tiempo Y entonces si no se lavan las manos va a venir una bacteria a su estómago Se van a enfermar y no hay ahorita doctor Simi ¿Tú crees en serio que era por eso? La otra pregunta es ¿Tú crees que realmente no se lavaron las manos? Si se las lavaron, pero no como ellos querían Esta es una generación que no va a orar como se oraba antes. Ya hay que entenderlo de una vez por todas. Si sabes que Dios te escucha a toda hora, por si tú no puedes venir a la oración de la mañana, pues órale a las 5 de la tarde y no digas así de ya se me fue el Señor. Un día vamos para Guatemala, Jesús Adrián y yo dije a ver, a ver, Jesús Adrián, vamos aquí a dejar claro esto. Número uno, estoy listo para el dueto, pero no me hace caso, no quiere grabar conmigo. Y número dos, dije a ti te gusta buscar la estrella de la mañana y a mí me gusta buscar el sol de mediodía. ¿Sí me expliqué o no me expliqué. Y como nuestra generación no canta como ellos cantaban, no aplauden como aquellos aplaudían. A mí me han escrito una cantidad de cosas. Qué triste falcón que ya no tienes unción. Porque ya no tiemblo como antes. Y si no sales temblando, Dios no se movió. Y yo qué culpa tengo que hace más de 10 años Dios me habló saliendo de un teatro de Culiacán, de una reunión de avivamiento. Y Dios me habló y me dijo, mi hijo, ¿estás preparado para algo nuevo? Y yo sí, pa. Ok, pues te tengo que decir que de ahora en adelante con tus charlas no, salán, no saldrán temblando, saldrán pensando. Porque esta es una generación pensante. ¿Y de qué sirve que te caigas y te levantas a vivir igual? ¿Y de qué sirve que te tumbe siete veces? Uh, ahí está. Ah, ahí está. Ah, y y, 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 y levántelmelo otra vez. Ahí. No, <risa> y ahí. O sea, siete veces así. ¿Cómo te fue, viejo? Ande, me duele todo. No tienes taipón. Háblale al sobador. O sea, imagínate. O a veces sin decir nada La pobre esposa ¿Quién te asaltó viejo? ¿Quién fue? Pues el predicador este Que me tumbó seis o siete veces Está bien Está bien ¿No les gustó esto? Está bien Pero pregúntale a tus hijos ¿Qué quieren? ¿Caerse seis veces o respuestas? Tienen muchas preguntas Muchas Pero no o sea nada más con que se lave las manos como nosotros nos las lavamos O sea con eso no importa si recibe, si no recibe, si quiere, si no quiere Es muy fácil para ser cristiano ¿sí saben muy fácil Un día me, preguntó, me comentó un amigo y dice ¿qué crees que me pasó Luis Mí? Porque él me dice Luis Me. Bueno no es la mayoría y me dice ¿qué crees que pasó Dice fíjate que llegamos un domingo mi esposo y yo a echar gasolina a las 3 de la tarde Y el que está echando gasolina dice Ustedes son cristianos, ¿verdad? Y yo, sí, sí. Y se fue de ahí mientras echaba gasolina. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿cómo supo? No traemos la Biblia aquí, ni una calcamonía, nada. No, yo le voy a preguntar, disculpe, caballero, ¿por qué usted dice que somos cristianos? Son pues 3 de la tarde, 40 grados, usted trae traje. Y en domingo, donde todas las oficinas están cerradas. Es sencillo parecer cristiano Yo le he dicho 600 mil veces El mino largo de la falda de mucha gente Es el mino largo de la lengua Que destruye vidas Entonces Se trata de parecer o se trata de ser La samaritana No parecía predicadora Es más de hecho predicó un mensaje Estando en pecado todavía Nomás piénsenlo le dijo Lleva cinco desgraciada y el que tiene Ni es tu esposo Pero ahí hubo una conversión increíble Y al siguiente día a predicar No dudo que su vida no haya cambiado Para que no digan ah qué chido voy a predicar en pecado Nomás les estoy regalando este concepto Para que piensen hasta dónde Jesús hace cosas tan raras Me imagino que esta mujer Claro llegó y le dijo Nos vamos a casar y el chavo así de no Tú dijiste que si no nos vamos a casar Desgraciado y me vas a mantener como debe ser Hoy voy a cambiar arreglaré bien ¿Me entienden? Fariseos se trataba de líderes religiosos Que tenían un lugar oficial Donde predicar y su rol era hablar Y la gente escuchaba solamente Así que tenían el derecho de expresarse Y nadie los podía callar Hoy qué bueno que hay tanta apertura Donde tú puedes opinar, donde tú puedes hablar Yo le he dicho a mis amigos pastores ¿qué les parece si un domingo les prestamos El micrófono a la gente Hay que escucharlos no me conviene decir esto porque también soy pastor Pero Jesús no era así Así es que Jesús dijo en serio, en serio, en serio O sea nada Paraste todo porque dices que no se lavaron las manos Mira ven si ¿sí ves ese que está allá e-e- Ese, ese se llama Pedro Y lo está dejando todo por mí De hecho ni se llamaba Pedro se llamaba Simón Simón ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Y el fariseo así Simón ¿Sabes lo que es cambiarle el nombre a alguien? Porque a nosotros se nos hace muy normal ¿no? Y hasta lo predicamos Y entonces Jesús vino y le dijo Oh no será Simón sino Pedro No eso fue un, un Pedro increíble Déjenme les digo por qué Si sí pueden editar verdad Órale pues. Yo sería feliz que cuando yo hablo nadie grave Porque es el momentum ¿sí saben? Y ya después yo digo, ay, ¿para qué dije esto? Pues es un problemón Imagínate llegar a su casa así de Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas, Simón? Ya no soy Simón, soy Pedro O sea, imagínate Y la mujer así de, ¿cómo? Ahora, eso no es cualquier cosa Porque imagínate ahora hacer redes sociales nuevas Hay que pensar Ves este que está acá, ese, ese se llama Mateo Y ese tenía buen trabajo Trabajaba para gente importante y lo dejó todo Ves ese que está mero atrás, ese que está mero ese Pues la neta todavía no lo conozco muy bien Fue el último que entró Pero todos dejaron todo por seguirme Y tú interrumpes sus alimentos Permítanme decirles esto damas y caballeros tenemos una generación que se está Convirtiendo a Cristo Y para ellos no ha sido fácil Siguen luchando En una sociedad tan Enferma Porque hay que estar enfermo Para tener un perro Encerrados por años Y abusar de ellos Como en la Ciudad de México Hay que estar enfermo Para que un Padre prostituye a sus hijas Esa es la sociedad en la que estamos Hay que estar enfermos para irle a las chivas Y apenas nuestros hijos se están Enamorando de Jesús y están viniendo a la Iglesia y así no se viste un cristiano Román Cuando Cristo cambia Cambia todo Así es que te me vas a borrar Esos tatuajes O sea la señora ya tiene práctica Y y la generación así de Y me imagino que Jesús así de Hey ven Tú sabes todo lo que Él dejó por seguirme a mí Y nada más porque no se lava las manos Como tú te las lavabas ¿Crees que no son dignos de mí? Wow, hasta yo que soy el predicador, mira estoy impactado No era que ellos no se hayan lavado las manos Lo que pasa es que estos fariseos tenían un libro llamado la Mishnah Ah, Esa Mishnah Y la Mishnah que ellos tenían Era un compendio de tradiciones inventadas por hombres En donde venían 35 páginas dedicadas a cómo lavarse las manos 35 páginas pueden decir conmigo así qué aburrido O sea imagínate cuántas esposas que están aquí se endemonian Cuando sus esposos no bajan a comer cuando ya les sirvieron Porque primero es decir mi amor ya está la cena Gordo, o sea, empieza primero cariño y luego empiezan los defectos. Gordo, que baje y ahí vas todo, todo traumado. Ahora imagínate así de ay voy, amor, voy en la página 16, me estoy lavando las manos. Una de las maneras que la Mishnah pedía que ellos se lavaran las manos de tantas y tantas era que el agua tenía que salir de abajo hacia arriba, ponía las manos en esta posición, el agua cristalina comenzaba a correr por sus dedos, así es que empezaba a salir sucia y hasta que esa agua quedara cristalina como al principio no se podían mover de ahí. O sea, imagínate así. Vamos al cine. No, pues no, no, no puedo. Oye, ¿qué te parece si vamos a Cuba y, y, y abrir una iglesia? Y, y no, pues es que no puedo. ¿Y qué te parece si entre todos vamos a una caminata donde le gritemos al mundo de allá? No, pues es que el agua sigue saliendo. Mira, todavía no sale Yo quiero pensar qué hubiera hecho mi abuelo si hubiera vivido en ese tiempo. Mi abuelo era mecánico. Imagínate, pobre viejo. Había otra donde el agua salía de la misma posición de abajo hacia arriba Ellos tenían que restregar un puño acá y otro acá hasta que quedara limpio Entonces ellos tenían tres años y medio solo para aprender Entró el espíritu de Kiko Tres años y medio Three years, six months Ellos no tenían tiempo de estar Imagínate que aburrido El cuadro así Están ellos así Musiquita de fondo Y ellos decían Oye vamos porque hay una Samaritana no, no podemos ir hasta que El agua quede porque ellos dicen Y como la Mishna era muy parecido a la Biblia Honraban la Mishna como si fuera la Biblia Pero Jesús llegó a cambiar esa historia Y Jesús llegó y dijo agarren esa Mishna Y leanla en otro lado Pero a mis discípulos Y a esta nueva generación No los van a detener Así es que ustedes Porque Jesús se puso muy mal Muy mal se puso Jesús Jesús dijo Ah en serio Nada señor, ustedes están hablando de la misna Y están hablando que no se lavaron las manos Pues ahora vamos a hablar Y Jesús así Pedro ¿quién compra esta camisa vamos a ver. Aplausos Y Jesús así, así En serio, en serio, en serio O sea, mientras yo me preocupo por su corazón, porque sus vidas cambian, si ustedes están preocupados por eso, no hay tiempo de hacer eso. Y aunque parecerían tradiciones, que las tradiciones son buenas, hasta que estorban algo nuevo que Dios quiere hacer. La iglesia está preocupada por las manos de los jóvenes y no por su corazón. Yo no sé si esto que voy a decir es muy fuerte Sé que va a sonar fuerte Silvestre Estalón <risa> Perdón amor tenía que hacerlo Yo sé que ensucio mis prédicas con esto perdón <risa> Dadas y caballeros Yo no tengo problema Con parecerme al mundo mientras lo esté alcanzando Y ninguna misna me hará sentir lo contrario A Jesús lo criticaron de comelón Lo criticaron de de todo lo criticaron Bebedor de vino Pues claro Un día él iba caminando Y gracias a Dios que él iba caminando Qué bueno que él no anda con qué Cuando yo andaba en el mundo ¿Alguien ha dicho esa frase? Yo no entiendo esa frase todavía ¿Hoy dónde estás Júpiter, Marte? Cuando yo caminaba por el mundo ¿Hoy flotas? Así de Jesús dijo en Juan capítulo 9 versículo 5 dijo entre tanto que estoy en el mundo andaré en el mundo y seré luz del mundo Así es que él comenzó a caminar había una gran multitud, ahí arriba había un pobre desgraciado enano Pero con mucho dinero y con mucha influencia damas y caballeros el mundo se gana con influencia Pero la iglesia no está lista para ganar influyentes, la Mishnah no gana influyentes, la Mishnah los rechaza yo conozco muchos artistas que me han dicho: Falcón, es que tú no eres el primero que me habló de Jesús. Yo calla, que ese es el testimonio bueno. <risa> Sino que cuando convencieron a iglesia, lo primero que hizo el pastor fue meterme a la oficina y decirme: sin... no, no más para, mira, hasta me ahogo. No más para decirte que tú eres igual que los demás. Aquí no eres que una puerta de atrás y que tú eres igual que los demás. ¿Quieres cantar en la alabanza? Mismos méritos. Y yo, ¿En serio te dijo eso? No sabemos tratar a la gente influyente. Y si el mundo se gana con influencia, y Jesús sí sabía tratarlos. Había una gran multitud, y en eso voltea. O sea, me imagino así de Jesús iba a estornudar, así: ¡Ey! ¿Tú qué haces ahí? Y, y el saqueo, así de: pues, Ni más que los pájaros que tienes al lado.
0: ¡Ven!
1: ¡Jorge, Jorge Saqueo Ve y ahí viene el saqueo toda la gente así Jesús Jesús dijo ok después estoy con ustedes pero ahorita Tengo que llegar a ese que la Mishnah rechaza y entonces comenzó a bajar, a bajar, a bajar y se quedó así Él no podía ver a Jesús porque la gente le estorbaba lo mismo que pasa hoy Mucha gente allá afuera no puede ver a Jesús porque tú y yo le estorbamos (risa) <risa> y le dijo le digo Jesús saqueo, saqueo ¿qué tal si nos olvidamos de las mishnas y de tanta cosa Necesito ir a tu casa Damas y caballeros que Jesús haya dicho públicamente Él como un judío, como un religioso Como alguien de la palabra de Dios Que de repente le diga a ese pecador Voy a ir a tu casa Estos fariseos, estos hipócritas con derechos se pusieron mal Así Ha visto a esa gente Yo he estado predicando en lugares Donde la gente se levanta y se va Y digo no lo puedo creer Eso es egoísmo Porque agarra a su joven de 15 años Y se lo lleva Y entonces dicen que ellos no escuchen Estas barbaridades Pero si escuchan a Alex Lora O Enrique Lizalde. Ah no ya no está, verdad Vete ya, ya no tiene sentido. Mira, todo, ah, sí, ya sé quién es. Se baja saqueo Saquel y dice, voy a ir a tu casa. ¿A dónde? A tu casa. No, sí. Y todos estos fariseos persiguiendo a Jesús, así de, no lo podemos creer. Vamos, de seguro van a ser una borrachera increíble. ¿Por qué todos los que hacemos iglesia diferente, por qué los religiosos tienen que creer que somos un desastre? Digo, la cara no nos ayuda, pero ¿por qué tienen que creer eso? Y Saqueo llega a su casa y entra y está la esposa, una dama así muy fina, así de ¿Dónde andabas, Saqueo? ¿Verdad que así reclaman las mujeres muy educadas? ¿Verdad que sí es cierto? ¿Dónde andabas, amado mío? Acuérdense que le había perdido tiempo arriba del árbol Y Saqueo, no lo vas a creer, mi amor ¿Te acuerdas de Jesús? Claro, porque siempre la mujer comienza todo, ¿no? Yo te hablé de él, te dije que era muy tierno Ya lo escuché hablar De hecho quiero una foto con él Quiero que me firme el libro Y él así de ¡tarán! y aparece Jesús Y ella así de Ay me hubieras avisado Ay Jesús perdón Nunca caballero haga eso Si usted quiere que su matrimonio perdure Verdad mujer que es muy bonito Que avisemos nosotros cuando llevemos visita Porque verdad que sin ustedes se endemonian eh, no, pero, pero muy fina O sea, Lili son de las que Ay, adelante Flaco, vamos arriba Y yo así de No, no me dejé ni y, y la señora muy educada así de No te preocupes, Aqueo oh, Jesús, bienvenido Donde comen dos, comen tres Y él, son otros doce Y ahí van desfilando como mariachi Los otros desgraciados así. Yo creo que la señora los veía entrar uno Y luego viene el otro Y luego viene Como que la señora dijo Y los instrumentos No, no son mariachi mujer Son sus discípulos y que creen todos cierran la puerta. Sabía lo que significa eso para un fariseo Jesús adentro con un pecador. Pum cierran la puerta porque a Jesús le gusta tratar a puerta cerrada. Así es que tus hijos están teniendo una experiencia con Jesús. No lo menosprecies. son ellos los que están Teniendo una experiencia con Jesús Yo recuerdo que andaba no sé si en Perú O no sé dónde, pero en una parte de Sudamérica Y me entra una llamada telefónica Y entonces la llamada telefónica Era mi hija Michelle Y a los hijos no les importa cuando es El que llama paga No entienden de roaming. Y ella, papi, papi Dios es bueno Papi Dios es bueno, Dios me ama Dios, es... Yo, ¿qué pasó mi amor? Papi es que ya ves que tú nos dices que, que nosotros le servimos al Señor Y que el Señor es, también nos va a recompensar papi Sí mi amor, yo, yo emociono dije Ya alguien le habló y le dijo Ten 100 millones de pesos o algo así <risa> Dije sí mi amor, ¿qué pasó papi? Es que mi, mi tía Cristi me llamó para decirme Que tenía un boleto para mí para ver a One Direction
0: <risa> Pues
1: ¿qué haces como papá? Irte a la Mishnah y decirle calla pecadora Eres peor que samaritana hija Porque eso es lo que hacen los papás con sus hijos Les dicen términos que ellos ni entienden ¿Verdad que sí me dejas ir? Dije claro hija Tú conoces a tu padre Y cuelgo yo así El pastor Dijo ir a su hija Y Dios me habló aquí Porque Dios no me habla aquí Yo nunca lo he escuchado Para que ando ahí Que vino la voz Aquí me habla Y Dios me aplaudió aquí Dijo si no la has dejado La marcas para siempre Porque toda esta generación No quiere nada conmigo Porque me echa la culpa a mí Le echa la culpa a la iglesia. Porque eso es lo que hacen estos fariseos. Echarle hablar en el nombre de Dios. Mataban en el nombre de Dios. Apedreaban en el nombre de Dios. Me escribió un. Perdón. Me escribió un pastor. Quién sabe de dónde. Porque decía. Pastor no sé qué. Y decía. Ojalá el Señor te lleve. Para que te calles de lo que estás hablando. Y yo nunca le contesto a nadie. Pero te. Botellita. De Jerez. Y dele gracias que no le pongo la de vinagre porque soy cristiano. O sea, no puedo creer que en el nombre del Señor ah, ocurra todas estas cosas. ¿A poco creen ustedes que los guaruras que me ponen a mí cuando firmo libros es por secuestradores? No es por religiosos que te pueden golpear. Un día se acercó uno mientras firmaba libros. Me dijo: Qué vergüenza y qué feo habla usted. Pues tú tienes que reírnos. Ah, te burlas. Ah, te enojas ¿Saben quién me salvó? Su hijo De 12 años Vino y dijo Papá, tú hablas peor en la casa No, hasta sentí Me agüité No, me paré ti. Venga lo Tenga, llévese la colección de libros Voy a terminar Porque ya tengo que terminar Sí, ya tengo ahí menos una hora Ya llevo una hora de más Vénganse en la tarde pero con la condición que traiga a alguien Si no, si usted viene solo, mire los tenemos detectados usted llega solo va para atrás No fuimos llamados a parecer cristianos sino a hacerlo Ay Dios mío Les voy a leer ya para irme ¿Cómo quieren que les lea? Así en normal, mexicano, tranquilo ¿Cómo quieren? Como ustedes quieran Ustedes ofrendan O sea, es ustedes pagan Se juntaron Jesús y los fariseos Y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén Los cuales, viendo algunos de sus discípulos De Jesús comer pan con manos inmundas Esto es no lavadas, los condenaban Porque los fariseos y todos los judíos Aferrándose a la tradición de los ancianos Y muchas veces no se lavan las manos, no comen Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen Y otras muchas, muchas, muchas O sea, no vienen muchas, pero como se me perdió la línea En eso regresó a la línea Muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamiento de los vasos de beber Y los jarros y los utensilios de metal y los lechos Le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos Sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él y les dijo hipócritas Nada más leí esto para que ustedes vean que no fue idea mía ese título Yo le puse con derechos por lo que ya expliqué Pero creo que derechos es lo más sanito Pero él les dijo Hipócrita. Ahí es donde les digo que se quita la chamarra, ahí es donde les digo que eso se pone mal, hipócritas. Ahora no crean ustedes que Jesús se puso como todos creemos así, con su cabellito así largo, su cabellera brillosa así de hipócritas. Jesús les dijo hipócritas. ¿Y por qué les dijo así hipócritas? Porque Jesús dijo hay una generación perdiéndose por su culpa. Hay una generación deseando nunca conocer a Dios por su culpa Un día dijo alguien Yo soy ateo gracias a Dios No en serio es un señor que me encontré en Panamá Le dije pero por qué gracias a Dios Dijo no es que sí creo en Dios pero Cómo le explico Ah en los cristianos no ándele Eso Usted es cristiano verdad Le dije de otro barrio Y pudimos charlar Jesús les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Y Jesús siguió hablando y Jesús les dijo ustedes les quitaron la ayuda a sus padres Porque los fariseos dijeron lo que le daban de ayuda a sus padres tráiganlo ahora a la ofrenda Hazme favor Jesús estaba y venía Pedro así de ya señor te vas a enfermar me sano solo quítate <risa> Y comenzó y, 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 ay, 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 y, y siguió leyendo esta tecnología está mejor la hojita ¿eh? que más le das para acá y nomás le das para allá Y entonces dice le decía también bien invalida bueno lo que ya les dije y llamando hacia la multitud o sea la llevaron otros Alguien te regañó un día papá o mamá por culpa de tu hermano que estaba regañando a tu hermano y dijo y tú también ven para acá Y tú me vas, pero yo tú también ven para acá Jesús dijo y ustedes que están escuchando multitud desgraciada que está aquí escuchen lo que voy a decir Dice y llamando a la multitud dijo oídme todos y entended, no hay afuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga oídos para oír oiga Traducido del griego es no se hagan mensos, saben lo que les estoy hablando es en serio ok voy a continuar también dice cuando se alejó de la multitud y entró a la casa le preguntaron sus discípulos esta parábola. O sea para qué los discípulos le preguntan si saben que Jesús anda enchilado. ¿Sí me explico o sea era así como cuando tu mamá te decía tu papá está enojado para que
0: no lo hagan enojar.
1: Ahí va uno oye señor no entendimos y Jesús ustedes tampoco entendieron. Pues si todo este porlote es por ustedes. Lo que les quiero decir es que ¡ay! lo que lo que sale es lo que contamina, no lo que entra. Y ellos están preocupados por cosas que no tienen sentido. Y entonces termino con esta conclusión. ¿Quién le hará más daño a la iglesia? ¿O quién le hace más daño a quién? ¿La iglesia al mundo o el mundo a la iglesia? ¿La iglesia al mundo con sus tradiciones o el mundo a la iglesia con sus formas? La iglesia le hace más daño al mundo. Por eso hay una multitud que no quiere nada con Dios. Pregunto parezco pastor muchas gracias es la misión que he tenido por muchos años pónganse de pie por favor No estoy enojado pero me tengo que meter en el papel de Jesús Alguien quiere disfrutar la iglesia Alguien quiere que sus amigos vengan a Jesús Alguien está dispuesto a poder cuidar a una generación de estas personas Alguien se va a poner más abusado para que no cualquiera le robe su sueño y su alegría Se van a terminar esas preguntas de pastor que hago Es que hay una hermana que me dice que esta si iglesia es mejor Que si aquí se predica Tú no te dejes tratar como si no pensaras Porque eso es lo que hace esta gente Te hace sentir que no piensas Tú también piensas y eres inteligente Estás en el mejor lugar Te lo digo neta No es porque sean mis amigos Es que es verdad Es en serio Vamos a orar. ¿Están contentos? Ya aterrizamos. Ya ven, están salvos. ¿Hubo turbulencia? Pero muy chida, ¿no? Así como cuando vas a un avión y vas escuchando música y tienes paz y la turbulencia. Y todo así. Antes de orar, solo quiero decirte que puedes encontrar este libro aquí en el lobby, que vamos a estar con todo nuestro corazón eh, firmándolo. Eh, Que corras por él porque no quedan muchos Por las reuniones de la mañana Solo trajimos 23 mil Entonces córrele por favor Y y hay una oferta que en compra de uno Te vamos a vender el otro al mismo precio Eh, Tienes que aprovecharla ¿De acuerdo? Entonces si tú conoces una persona que se alejó de Dios Esto le va a ayudar mucho De verdad te lo digo Así es que ojalá tú puedas bendecir a alguien también con un libro ¿De acuerdo? Habrá que alguien que diga, híjole, si esto me hubieran dicho antes Desde cuándo hubiera sido, hubiera hecho una decisión por Jesús Nunca es tarde, hoy es el momento Hoy es el momento donde comienzas una relación con un verdadero Jesús No con la imagen que nos han dicho de Jesús Jesús quiere entrar en tu vida, en tu corazón Guiar tus pasos, platicar contigo y que tú platiques con Él Que vivas una relación tan natural con Él Así de platicar, Él te acepta tal y como eres y comienza a quitarte aquellas cosas que pueden arruinarte la vida Jesús no nos evita o no nos pide dejar de hacer cosas porque Él es caprichoso sino porque Él sabe lo que te daña Así es que hoy puedes comenzar esa relación con Él y para mí sería un honor poder orar por ti si has tomado O si tomas esa decisión, es una decisión muy sencilla una oración muy sencilla, pero una decisión de las mejores Y una de tus mejores oraciones en toda tu vida Resolver tu eternidad con Jesús Y cuando tú resuelvas tu eternidad con Jesús Sal de aquí siendo la persona natural que eres Ríe, come, comienza a buscar un discipulado Para cambiar ciertas actitudes que, y, y, y ciertas cosas Que nos arruinan la vida, pero Hoy Dios quiere que resuelva la eternidad con Él Así es que todos inclinemos nuestro rostro Habrá alguien aquí Que quiera tomar esa decisión por primera vez Levante su mano nada más ahí donde está No le le voy a hacer pasar Solo quiero decirte felicidades Por hacer esta oración El día de hoy Vamos a orar Padre gracias por las personas Que hoy toman una decisión Gracias por el corazón de ellos Que se ha abierto para ti Resuelve la eternidad de ellos en ti Y que ellos puedan confiar Que tú nunca fallas Que tú nunca nos dejas Que tú nunca nos vas a desamparar Gracias por esta reunión tan espectacular Señor Que nunca se vaya de sus memorias El momento en el que tú les dijiste Soy otro Jesús al que has pensado Así es que hoy te cambio la vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Fue un privilegio estar con ustedes Chao Gracias Señor
0: Voy a hacer una oración de bendición para tu semana, pero antes si tú vienes hoy por primera vez, si tú has aceptado a Jesús en tu corazón Si hoy nos visitas, te, queremos darte un regalo, es un nuevo testamento, nos gustaría que lo tuvieras de parte de toda la iglesia Y ahorita al final, al final de la reunión aquí hay una terraza, a mi lado derecho que es tu lado izquierdo hay una terraza